0: Estamos en un momento de grandes cambios en el mundo laboral. Conceptos como la captación y retención del talento, las nuevas generaciones o mantenerse competitivos desde el punto de vista empresarial son de vital importancia. Tenemos con nosotros a Borja Rodríguez, profesional de los recursos humanos, que nos va a hablar de todo esto. Muy buenos días, Borja. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Anaís. Eh, pues sí, como bien dices, toma vital importancia puesto que el mantenerse competitivos en, este, en esta locura de mercado, digamos, es, eh, es uno de los grandes retos que tienen las empresas hoy en día, pero no solo las empresas, también los profesionales de recursos humanos que nos dedicamos a, a la búsqueda, a la atracción y a la retención de talento. Con lo cual, vamos a hablar de, de estas nuevas generaciones, cómo eh, entran en el mercado, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus demandas, cuáles son sus características. Entenderemos un poco el mercado del talento desde ese punto de vista y, y bueno ayudaremos a, a entender cómo estas empresas se pueden mantener competitivos. Yo me he dedicado a, a, a los recursos humanos eh, desde hace unos años en el que terminé la carrera de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, he conocido diferentes industrias y, y he podido trabajar a nivel internacional y hoy en día me dedico a, a esa búsqueda del talento pues, para grandes sectores como puede ser el aeronáutico, la banca o las energías renovables para, 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 para toda para todo Europa, pero también para Asia, para África. En definitiva, tengo una perspectiva del mercado del talento bastante, digamos, desde dentro Así que, sin más, eh, empezamos, empezamos a hablar.
0: Pues cuéntanos un poquito sobre las generaciones, que las entendamos bien.
1: Pues eh, para poder entender la nueva generación que entra en el mercado del talento, como es la más generación Z, eh, siempre viene bien repasar un poco de dónde venimos, ¿no? Eh, Tenemos la generación Baby Boomer, que son los nacidos entre el 46 y el 64. Son una generación que prácticamente han desarrollado su carrera profesional sin internet, sin sin esa extrema digitalización. Y que que sus soportes de comunicación han sido la prensa y la radio. Después eh, entró en acción la generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80. Y que se caracterizan, se caracterizan por ser la primera generación eh, con crecer con la tecnología o que han desarrollado su última parte también, de, están desarrollando su última parte de, de la carrera profesional con esta, con esta digitalización. Son más, más tolerantes y más tecnológicos eh, que los baby boomers, pero no menos que los millennials, ¿no? los que entran a partir de 1981, entre el 81 y el, y el 96. Eh, Los podemos confundir a veces con la generación Z puesto que eh, prácticamente su carrera profesional ya la desarrollan con con el Internet y con esta digitalización, eh, pero hay grandes diferencias que luego veremos. Ya por último, eh, a finales de los 90 y a principios de los 2000 aparece la generación Z, eh, la conocida generación del Internet, una generación multicanal, es decir, eh, tienen acceso a múltiples redes sociales, se comunican por diferentes vías, con lo cual esto hace que para atraer su atención haya que estar presente en estos diferentes medios eh, y y poder llegar a ellos. Además, eh, tecnológicamente están muy avanzados, con lo cual también esperan que en su puesto de trabajo eh, esté esté igual de de tecnológicamente avanzado. Eh, Al final, el por qué es importante entender las generaciones y, y, y y de dónde venimos es porque hay unos datos que saca el Departamento del Trabajo, que dice que dentro de dos años, en 2025 el 50% de la población activa van a ser millennials y generación Z. Pero es que para 2030, la generación Z Z, sube hasta el 20% de esa población activa y en total el 65% van a ser millennials y generación Z. Entender esta generación y cómo eh, el mercado del talento se ve, eh, digamos, afectado por la entrada de esta generación en el mercado va a ser de vital importancia para, para las empresas.
0: Nos has dicho que hay claras diferencias entre la, las generaciones Millennial y Z, que son muy parecidas en realidad. ¿Qué, qué diferencias podemos ver?
1: Es que no, nos damos cuenta de que, que bueno que como hemos crecido con aplicaciones, con smartphone, con redes sociales, eh, yo por ejemplo soy Millennial, eh, si bien es cierto que al principio de mi generación eran de otra manera la tecnología, pero seguía, seguíamos creciendo con esa tecnología, nos podemos confundir y pensar que tenemos las mismas digamos expectativas laborales ¿no? eh, pero hay muchas diferencias entre las dos generaciones de hecho si yo te digo a ti que me haga el gesto de llamar por teléfono, tú coges un teléfono antiguo y te lo pones en la oreja pero coges a, a una generación Z eh, y le preguntas por el mismo gesto y te hace este gesto ¿no? como si estuviera cogiendo un smartphone pues bueno, esta pequeña diferencia se traslada después al, al mercado laboral y tú vas a ver cómo eh, yo por ejemplo Minelian he intentado buscar talento hablando con generación Z eh, descubro que sus características, sus demandas son totalmente distintas a las que yo podía tener al principio de mi carrera. ¿no? Poder entender esto y, y adaptarlo va a ser importante. Al igual que va a ser importante también no dejar de lado a esas otras generaciones que, 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 que están en sus últimas etapas laborales y centrar digamos, la búsqueda, la atracción o la retención del talento solamente en las nuevas generaciones. Hay muy buen talento, muy válido talento eh, en, en profesionales con más de 50 años, por ejemplo, que no podemos descuidar y dejar de lado eh, porque estas nuevas generaciones demanden cosas nuevas y haya que adaptarse eh, no sé si me he explicado bien
0: sí, perfectamente, pero me surge eh, quiero, me encantaría saber me surge la duda de qué es lo que busca esta generación Z
1: pues eh, una, una encuesta eh, que se llama Great Place to Work Institute eh, hizo una encuesta a más de 32.000 trabajadores y salieron datos muy reveladores ¿no? eh, lo primero que nos dicen es que si bien es cierto que buscan ingresos suficientes para, para vivir eh, están dispuestos a sacrificar digamos un salario muy alto eh, por otras cuestiones dentro del ambiente de trabajo como pueden ser la diversidad, la igualdad y la inclusión, como puede ser la salud mental, como pueden ser el sentirse realizado y la conciencia social sentirse parte de una empresa que tenga digamos que deje huella en el mundo. ¿no? están muy concienciados con el medio ambiente eh, y, y esto es de vital importancia entenderlo, puesto que nos, dicen, nos dice en, en, en esta encuesta que la generación Z les da unas calificaciones bajas a sus empleadores y que además están dispuestos a dejar su trabajo, es decir, el 32%, tienen un 32% más de probabilidades que los millennials de dejar su puesto de trabajo, cosa que antes era eh, muy impensable. Muchas veces se habla de ¿no? ese, ese padre o ese abuelo que hizo toda su carrera laboral en la misma empresa haciendo lo mismo durante 40 años, ¿no? Y nos damos cuenta de que hoy en día una persona que entra en el mercado laboral, o un perfil que entra en el mercado laboral, eh, entiende que puede ir cambiando su puesto de trabajo cada dos tres años y tener varios empleadores. ¿no? Eh, tiene dos veces más probabilidades que la generación X de, de cambiar su puesto y 2,8 más que los boomers. Entonces, todo lo que, lo que sea un ambiente de trabajo positivo Eh, un entorno digital, como hemos hablado antes, son muy tecnológicos, esperan eso en su entorno. Y, en definitiva, un trabajo, digamos, flexible, o flexibilidad laboral, son cuestiones que que es lo que están buscando y que que, si las empresas son capaces de de ofrecérselo, ellos van a apostar por esas empresas.
0: Es curioso porque antes, precisamente, eh, no se veía muy bien tanto cambio de, de puesto de trabajo, de empresa, era como, ¿y por qué cambias tanto? Y ahora... Es como la tendencia. Es
1: muy normal, claro, está muy normalizado.
0: Entonces me me sugiere esta nueva generación está eh, haciendo que cambie el mercado del talento. Correcto. ¿Cómo? ¿Cómo incide...?
1: Correcto. A mí siempre me ha gustado ver el mercado del talento como una coctelera. Cuando he estudiado el mercado del talento en la facultad, que he estudiado otras etapas o otros momentos del mercado del talento, eh, siempre lo he visto como una coctelera con con muchos ingredientes. Tenemos en primer lugar como ingrediente esa generación Z, de la cual hemos hablado, que va a ser un actor clave dentro de este mercado del talento, pero tenemos otra serie de ingredientes que son de vital importancia. Eh, algunos se repiten en muchas cuando analizas muchas veces el mercado del talento te van a salir cuestiones como la agilidad o los niveles de rotación, ¿no? la agilidad, esa capacidad de responder rápidamente a los cambios que hay en el mercado esto es clave eh, es un ingrediente, el mercado es ágil el mercado, el mercado es volátil ¿no? eh, como decía, los niveles de rotación en los niveles de rotación que yo siempre lo veo como el hielo del cóctel no siempre están ahí, siempre es una preocupación que tienen las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas porque al final tienen un impacto muy fuerte, digamos, en la empresa, en los costos, en la productividad. Un nivel de rotación que al fin y al cabo es esa, ese, esa entrada-salida de, de trabajadores. Eso tiene un impacto muy, 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 eh, muy visible para empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar también en ese mercado del talento de la falta de habilidades. Eh, ¿Qué pasa con, con esta rápida cambios también tecnológico Porque muchas veces te vas a encontrar que, eh, que los perfiles que han estudiado una carrera para la que tú has lanzado un perfil al mercado para buscar ese talento eh, tienen falta de habilidades técnicas tienen falta de habilidades sociales faltas competenciales ¿no? que eso buscan mucho y, a, y se habla mucho en recursos humanos de las competencias de los perfiles eh, entonces tecnología avanza a ritmo acelerado y hay una serie de, de en inglés se dice lack of skills esa falta de, de habilidades por otro lado, esta nueva generación eh, incluso ya esa tendencia se viene con la, minel, con, con la Millennial. Alta demanda por parte de los candidatos. Ya no solamente buscan un salario competitivo. Ahora, como te, antes te comentaba, no buscan buenos beneficios. Ese, ese trabajo flexible que decía, no o esa retribución flexible incluso. Buscan que la cultura de la empresa esté alineada con los valores que esta gener- con los cuales va creciendo esta generación. Y buscan oportunidades de crecimiento. Entonces, eh, el candidato ahora te exige... Eh, Tú vas a ver cómo, si contactas con un perfil que a ti te parece atractivo para un puesto, vas a ver cómo la primera respuesta inmediatamente que tienen, algo que era impensable hace 10 años, es ¿cuál es la política de, de trabajo flexible? ¿Cuál es la, película, la, la política de trabajo remoto? ¿Cuáles son las condiciones salariales? Antes incluso que preguntarte por cuestiones como ¿cuál es la, ¿cuáles son los valores de tu empresa? ¿no? Es, es, es una cosa muy curiosa. Después, una tendencia... que que después, post-pandemia, se vio muy, eh, digamos, eh, acentuada. Y es esa tendencia de los empleados a renunciar a su trabajo actual en busca de un mejor equilibrio personal laboral. Se llamó The Great Resignation, fue la gran renuncia que hubo eh, en Estados Unidos y que después eh, se, se, se tradujo en Europa. Y fue pospandemia. ¿no? Nos dimos cuenta pospandemia que nos quedamos en casa, que se podía hacer mucho trabajo de manera flexible, de manera remota y dijimos, bueno, si hemos sacado el trabajo adelante en la época de pandemia y ahora tengo que volver a mi puesto, espero que la empresa no pueda compaginar porque al final he podido eh, eh, llevar una mejor vida personal laboral. Porque te das cuenta de que ahora le empiezas a dar valor, ¿no? a cuestiones como esa flexibilidad laboral porque te va a compaginar con, con poder cuidar a tus hijos o poder disfrutar de una tarde eh, sin tener que perder una hora yendo a la oficina, ¿no? eh, Pues bueno, esta tendencia post-pandemia eh, hizo mucha mella en el mercado laboral y ahora las empresas necesitan adaptarse también a esto. Con lo cual, todo esto, digamos, no, son los ingredientes de esta coctelera, de este mercado del talento y con los cuales nosotros tenemos que prestar atención o a los cuales nosotros le vamos a prestar atención para eh, mantenernos competitivos.
0: Entonces, todo, eh, o sea, ¿hay que mantenerse competitivos y las empresas deben de hacerlo con respecto a la atracción del talento?
1: Sí, con respecto a la retención, a la atracción e incluso a la búsqueda. ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de, de la retención, ¿no? de cómo eh, mantenernos competitivos reteniendo ese talento. Eh, pues bueno, las empresas, y, y esto digamos, no, no es algo nuevo, pero hay que avanzar, hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Digamos. Eh, las empresas deben de ofrecer paquetes de compensación y, y beneficios que sean atractivos, ¿no? eh, Cuando hablamos de atractivo, eh, ese paquete de compensación o esos beneficios, hablamos de que la empresa haya realizado un análisis del mercado. Que haya, anali- que, haya que haya, que tenga una política de retribución, eh, ¿no? Un melón muy grande que hay en los recursos humanos es las políticas de retribución. Pues bueno, una buena política de retribución parte por un buen análisis del mercado, y de tu propia empresa, una buena evaluación de puestos y de desempeño y a partir de ahí y, y ir ofreciéndole al empleado diferentes características como pueden ser una compensación flexible, que no solamente haya un salario bruto sino que haya un salario variable por objetivo, por ejemplo, que haya un, eh, un pago en especie, que haya un ticket restaurante, que haya un seguro de salud, esas cuestiones van a ser clave eh, cuando hablo de un seguro de salud, hoy en día además se pone también en, en valor que la empresa eh, que, le, que la empresa le dé importancia a tu salud mental como trabajador. Que ese seguro de salud tenga terapias, por ejemplo. ¿no? Eh, la generación Z valora esto enormemente. Y vamos a ver cada vez más empresas con tendencia a que ya no solamente te ofrecen ese seguro médico, sino que te ofrecen esas líneas para, para poder ¿no? Tú, trabajar tu salud mental. Eh, vamos a hablar también... <coughs> Eh, ofreciendo algo atractivo en cuanto a los paquetes de conversación que sea transparente. Eh, hay muchas empresas que tienen sus tablas eh, hechas públicas y que un trabajador va a notar, eh, va a saber eh, que es justa la banda salarial en la que se encuadra, ¿no? de- dependiendo por ejemplo de su formación y de su experiencia. Pues esto va a ser importante. Va a ser importante que se revisen esas tablas salariales y que eh, se mantengan, digamos, actualizadas con el mercado laboral y con lo que las otras empresas están ofreciendo, mantenerse competitivo, ¿no? Va a ser importante comunicar todo esto a los trabajadores. En Recursos Humanos, eh, una de las claves y una de las las cuestiones que tienen que tener más en cuenta un profesional de Recursos Humanos es saber comunicar lo que se está haciendo, ¿no? Eh, Esto va a ser clave. Así que, por último, es Todos este, eh, estos paquetes de compensación atractivos es una, una, una combinación ¿no? de todos esos aspectos que te acabo de dar eh, unidos con una buena oportunidad de desarrollo. No, no solamente van, van a buscar el dinero, como decía, sino esa posibilidad de desarrollo. Segundo, van a buscar fomentar eh, en las empresas un buen ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo eh, bueno, ¿no? que sea acogedor, digamos que, que haya una comunicación, como te decía antes, Eh, donde tú reconozcas al empleado, donde haya flexibilidad. Todos estos son ingredientes acogedores para para el empleado y que le le atraen de una empresa, ¿no? Y y que si la empresa además sabe posicionarse en el mercado y sabe... eh, Todos sabemos, por ejemplo, que Google tiene billares, gimnasios y no sé qué allí en Silicon Valley. Después, cada uno puede tener su opinión respecto a esa forma del trabajo, ¿no? Pero empresas con un buen ambiente de trabajo y donde fomente ese ambiente de trabajo, eso al final la gente lo sabe y de hecho hay, eh, digamos, rankings, ¿no? Que siempre salen, ¿cuál es la empresa de trabajo más, mejor para, para trabajar? ¿Cuál es la empresa mejor para trabajar? Pues esto va a ser muy importante. Invertir en desarrollo y formación. Esto es clave. <tose> Hoy en día eh, hemos hablado de la falta de habilidades, hemos hablado de cómo avanza la tecnología. Las empresas van a necesitar eh, invertir eh, en, en esa formación continua, ¿no? eh, eh, Con el empleado. Yo tengo un empleado... Eh, avanza la tecnología, tengo que mantenerlo al día. ¿no? Es, es mi, mi deber digamos como empresario ofrecerle por lo menos la oportunidad de que, de que lo haga. Eh, cursos en línea donde el, el trabajador pueda digamos eh, llevar su propio ritmo de aprendizaje. El famoso coaching y el mentoring, ¿no? eh, el poder aprender de, de otros que, que tengan más experiencia que tú en el puesto. El poder asumir, por ejemplo, dar roles de liderazgo a empleados para ver cómo crecen en en ese puesto de trabajo. Eh, Todo esto va a ser clave, esa inversión, digamos, en el desarrollo para para que el empleado se sienta valorado y para poder retener a ese talento. Y finalmente, el emplear tecnologías avanzadas. Cuidado con lo de emplear tecnologías avanzadas, porque muchas veces pensamos que por... eh, eh, de implementar digamos esta tecnología va a aumentar la eficiencia, la productividad, el valor que a lo mejor un futuro cliente le va a dar a nuestro trabajo, todo esto, pero siempre el emplear tecnologías avanzadas va a ir ligado también de el, ese, ese invertir en desarrollo y formación, ¿no? el poder ofrecerle a los empleados la formación adecuada para utilizar esa tecnología, pero al fin y al cabo eh, la tecnología avanzada es otra de, de las características digamos, que los empleados tienen valoran más positivamente en su, en su puesto de trabajo.
0: Vale, ya sabemos cómo retener a nuestro talento, pero si no lo tenemos y lo queremos buscar, ¿cómo? ¿Qué estrategia seguimos?
1: ¿Cómo lo atraigo? No? ¿Cómo lo atraigo? <ríe> pues bueno, muchas veces nos vamos a encontrar con, con la situación de haber estado... Eh, digamos, eh, buscando un perfil ideal y tener que cambiar ese perfil ideal. ¿no? Para atraer el talento al final vamos a tener que analizar y mantenernos en continuo análisis de, de puestos, que es otro de los melores de recursos humanos. Eh, esas habilidades y esas competencias que se están buscando porque muchas veces no traemos traemos el talento porque no sabemos definir bien ese perfil y eh, al final cuando estás buscando en el mercado laboral pues tú en en tu, digamos en la candidatura, en en el job offer, que se dice, la oferta de empleo eh, pones una serie de características que no hacen match con eh, ese, ese talento que se está buscando con lo cual, reevaluación de perfiles, eh, ver qué perfiles no se ajustan, entenderlo y poder adaptarse ¿no? y cambiar ese perfil va a ser muy importante. Así como la estrategia, digamos, ¿no? eh, de cómo vamos a buscar ese perfil. Eh, después, eh, cambiar los procesos de reclutamiento. Eh, después de Great Resignation, ¿no? de ese, esa tendencia que vimos antes en la costelera todo se volvió eh, diferente. Eh, todo se volvió mucho más ágil Eh, las empresas se dan cuenta de que pierden muchos empleados porque muchos empleados renuncian y de repente hay que contratar gran cantidad de empleados en poco espacio de tiempo para mantenerse productivos Eh, ha habido un proceso de pérdidas Eh, encima se nos van los trabajadores locura total (risa) entonces hubo que cambiar ese concepto de proceso de reclutamiento y hacerlo mucho más ágil sin perder eficiencia ...sin perder, digamos... eh, 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 ...sin contratar por contratar. Pero ahora premiaba... ...y yo me acuerdo que estaba en esa etapa viviendo en Estados Unidos... ...que decían... ...en menos de 24 horas... ...estás en el puesto de trabajo. Y las empresas anunciaban así. Ven a trabajar con nosotros a la fábrica... ...y en menos de 24 horas estás trabajando. Claro, ¿cómo haces un proceso de selección... ...o un proceso de reclutamiento bueno en tan poco tiempo pues eh, ahí aparecen en en valor eh, herramientas como pueden ser eh, los eh, assessment centers eh, herramientas de selección virtuales donde mucha parte del proceso se ve acortada puesto que hay una criba curricular que 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 esté mm, hecha por tecnología Eh, nos encontramos con una cantidad muy fuerte de búsqueda directa la búsqueda directa eh, o búsqueda avanzada, ¿no? ir yo a por el perfil. Ya no solamente vale el anunciar un puesto de trabajo, van a venir como moscas, ¿no? Eh, ahora no, ahora tú tienes que buscar ese perfil, tú tienes que meterte en el mercado, saber qué es lo que estás buscando y utilizar herramientas avanzadas como puede ser el LinkedIn Recruiter, ¿no? Saber utilizarlo bien y saber dónde vas a encontrar ese perfil es clave. Entonces, ese cambio en los procesos de reclutamiento que que además es un paso muy fuerte para la empresa porque el proceso de reclutamiento al final es como otra política más hay que cambiar la manera en que lo estamos haciendo sin perder esa eficiencia lo recalco porque eh, fue un cambio muy brusco Eh, otra de las cuestiones claves para para atraer ese talento es que tus propios empleados, tus propios managers sean embajadores de tu empresa, que cuando ellos hagan una entrevista de trabajo eh, vendan bien tu empresa Eh, claro hay que tener en cuenta todo lo que hablábamos antes para retener, no, ofrecer un buen ambiente de trabajo, ofrecer un buen paquete de retribución, ofrecer esa flexibilidad, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que tus managers se sientan orgullosos de la empresa a la que pertenecen. Esto va a hacer que cuando tú estés en un proceso de selección y a ti te esté hablando el que va a ser tu próximo jefe y sea un ambiente distendido, eh, hablándote bien de la empresa porque es real. eh, tú vayas a tener más ganas de entrar a a formar parte de ese equipo. Con lo cual, clave el employer branding, que se llama, ¿no? El el cómo la empresa sabe comunicar sus valores, su misión, su objetivo, eh, cómo sabe trasladar al público eh, el buen ambiente de trabajo y las buenas condiciones de trabajo que hay en, en dicha empresa, y, por ende, cómo sus empleados van a ejercer de embajadores de, de esa empresa. Y, por último, eh, ¿cómo vamos a traer Pues vamos a ajustar esas condiciones de las que hablábamos, vamos a ajustar esa, esos beneficios a las nuevas generaciones, vamos a ofrecer ese trabajo flexible, eh, vamos a ofrecer paquetes retributivos que tengan sentido, vamos a ofrecer la jornada de cuatro eh, días eh, laborables, por ejemplo, que de la cual ahora se empieza a hablar mucho y que va a ser una realidad seguramente, en los próximos años. Eh, todo esto, estos beneficios, digamos, eh, vamos a ser una empresa eh, que participe en cuestiones del medio ambiente, ¿no? que una empresa que, que recicle, que participe en, en cuestiones sociales, que, que tenga en cuenta y que haya unos valores como la diversidad, la inclusión, la salud mental. Todo esto va a hacer que las nuevas generaciones quieran trabajar para tu empresa.
0: Ya sabemos ser competitivos para atraer, para buscar. ¿Cómo se adapta la empresa a todo este nuevo eh, modelo, este nuevo mercado?
1: Claro, la, la empresa va a necesitar personas que sepan buscar este talento. ¿no? Eh, y quizás esto sale un poco de esa teoría que siempre ha habido en Recursos Humanos ¿no? de atraer y retener el talento. Pero uno de los melones más grandes es el buscarlo. Eh, por eso creo importante además eh, eh, en esta charla decir hablar sobre cómo se busca el talento, Muchos de, los, de las personas que estén escuchando hoy esto a lo mejor en un futuro se dedican a buscar el talento o a lo mejor ahora están buscando el talento entonces poder entender este mercado eh, y mantenerse competitivo también buscando el talento es de vital importancia y aquí nos vamos a centrar en, gran, en cuatro grandes focos digamos, ¿no? o cuatro grandes eh, temas el primero es la definición del perfil. Eh, yo busco talento. Cuando se busca talento, si bien trabajas para un headhunter o para una consultora de recursos humanos que se dedique a eh, contratar personas o a buscar ese talento, o si bien trabajo para una empresa en, eh, privada donde eh, pertenezco al departamento de recursos humanos, tengo o una posición de, de reclutador o tengo una posición generalista que se dedica a reclutar. Eh, vamos a trabajar tanto con clientes por parte del consultor como con otros departamentos si trabajas para la empresa donde el jefe del departamento te va a decir qué es lo que está buscando nos hace falta X profesional para X puesto y esto es lo que yo quiero de este profesional estas son las competencias que yo voy a valorar trabajo en equipo, eh, liderazgo eh, buena comunicación son ejemplos de competencia. pero estas son las que yo quiero para mi perfil pues bueno, vamos a hacer las preguntas adecuadas si yo lo que estoy haciendo es teniendo una conversación con ese jefe de departamento donde eh, se establezcan los puntos de ese... Eso se llama job intake ¿no? en el mundo del reclutamiento, en la toma de, 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 de la oferta de trabajo. Si yo durante ese job intake sé hacer las preguntas adecuadas para saber qué perfil estoy buscando, mucho mejor. Mucho mejor porque eh, voy a saber buscar el perfil adecuado, pero es más, si yo conozco la propuesta de valor de empresa, cuando hablo de propuesta de valor, hablo de todos esos beneficios, todo ese buen ambiente de trabajo que puede haber en la empresa, los paquetes de retribución, todas las cuestiones que son las que te pregunta un candidato cuando tú contactas con él, o cuando él se apunta a una oferta de trabajo, no ¿qué es lo que está buscando? Pues esa propuesta de valor, si yo la conozco bien y la domino bien, voy a poder comunicarla bien también al candidato. En definitiva, eh, a veces nos vamos a encontrar que... Eh, si bien la propuesta de de valor es muy difícil cambiar porque son políticas de recursos humanos y hay empresas que se pueden adaptar mejor o peor al mercado laboral, la definición del perfil sí es algo que si nosotros sabemos defender nuestro expertise del mercado, yo yo he analizado el mercado, sé lo que hay en el mercado, muchas veces es lo que busca eh, ese cliente o ese hiring manager versus lo que realmente hay en el mercado. Ellos pueden estar buscando algo totalmente distinto a lo que realmente hay. Con lo cual, saber defender tus ideas y tus cambios a la hora de definir el perfil va a ser clave para poder eh, tener éxito en ese proceso de selección. Eh, Si a mí me viene un hiring manager diciéndome, necesito este tipo de perfil, y yo sé que eso no lo hay, pero sé defender ese argumento del por qué no lo hay, sé sé proponer un perfil diferente, pero que encaje dentro de lo que se necesita, vamos a lograr el éxito al final en ese proceso de selección. Con lo cual, eh, poner en valor tu conocimiento del mercado, saber defenderlo, tener una buena relación con ese hiring manager, saber hacer las preguntas correctas y saberte la propuesta de valor, va a ser clave para mantenerte competitivo buscando el talento. Segundo, la búsqueda en sí. (coughs) Hoy en día, ya lo hablábamos, ¿no? Hoy en día, esa búsqueda avanzada, esa búsqueda directa que se llama, ¿no? Eh, El yo ir a buscar el candidato se hace cada vez más vital. Eh, Nos encontramos que empresas posiciones que siempre se han cubierto abriendo una vacante porque vienen un montón de candidatos a aplicar, ahora no, o o bien no vienen tantos o bien lo que viene no es tan bueno y esto es una tendencia del mercado puesto que yo puedo estar trabajando hoy aquí desde España para una empresa holandesa teletrabajando con condiciones de una empresa holandesa eh, el mercado es global en definitiva Eh, hay muchas posibilidades y va a ser mucho, mucho, mucho más difícil encontrar el perfil adecuado o atraer ese perfil adecuado. Con lo cual, esa búsqueda directa y ese, ese digamos, ese, ese tema, ¿no? Que es la búsqueda directa va a ser de vital importancia. Saber dominarla es importante. Eh, si yo soy un talento eh, que busca talento, ¿no? Un, un talent recruiter o un international talent hunter o un generalista de recursos humanos, Tengo que, y y no sé dominar la búsqueda directa, hoy me tengo que poner ya a dominarla. O sea, hoy tengo que pedirle a mi manager que me dé un curso, decirle a un compañero que la domine, que me enseñe, pedirle a mi empresa que que tengamos LinkedIn Recruiter, por ejemplo, va a ser clave, puesto cada vez más es difícil encontrar ese talento. Y dominar la búsqueda directa va a ser clave. Tercer eh, gran eh, foco que le debemos prestar atención eh, en, en la búsqueda del talento es la experiencia del candidato, lo que se dice el candidate journey o el candidate process. Eh, Como primera característica, yo diría que ser transparente es la clave. Eh, Antes hablábamos de conocer la propuesta de valor. Vamos a ser transparentes explicando esa propuesta de valor, vamos a a hacérsela entender a ese ese candidato, eh, pero también vamos a ser transparentes con el proceso en sí. Eh, A nadie le gusta participar en un proceso, hacer una entrevista y no tener noticias de nuevo de, 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 del proceso en el que ha participado eh, y cada vez menos, y que son cada vez más exigentes esos demandantes de, de empleo y, y al final lo que estás dando es una mala imagen de empresa una muy mala imagen de empresa entonces eh, procurar digamos, no que el proceso sea eficiente para para la persona que lo está haciendo decirle, si sabes que ese proceso lo estás empezando hoy, pero que hasta dentro de un mes no empiezan las entrevistas, pero que estás adelantando decírselo, decirle, mira, estamos empezando la primera parte de la criba curricular, tú entras dentro del perfil, las entrevistas serán para el mes que viene ¿quieres participar en este proceso? es mejor ir de frente, es mejor ir de cara al al candidato Eh, y después durante el candidate process como decía, ser transparente, comunicarle cómo va su candidatura Hacerle partícipe de ese proceso va a ser importante. ¿Por qué? Porque voy a mejorar esa relación con el candidato y va a ser más propenso a aceptar una futura oferta. Si yo le he ofrecido una buena experiencia al candidato, es más probable que el candidato acepte una futura empresa por la empresa, una futura oferta por la empresa, perdón. Eh, pero es que además, si no la acepta, yo sé que voy a poder llamar esa puerta dentro de dos meses, ya sea para esa posición para otra o porque soy reclutador o por la misma empresa se me va el que yo había contratado porque pensaba que era el mejor y al final no lo que sea, voy a tener esa puerta abierta de esa persona con lo cual, muy importante mantener una buena relación con el candidato porque en definitiva, y este es el valor añadido que le vamos a aportar a la empresa eh, hay más posibilidades también de retener a ese talento si desde el principio y y un proceso de selección termina cuando el candidato no entra en la empresa, sino cuando el candidato ya está haciendo su puesto de trabajo de una manera autónoma y eficiente con lo cual el onboarding también es muy importante esos primeros meses dentro de la empresa eso va a ser clave, diseñar un buen plan de acogida va a ser clave para que el empleado al final también lo retengamos, y todo esto empieza desde el momento en el que yo le escribo por Linkedin, oye Tengo una oferta de trabajo y creo que tu perfil puede dar el perfil y puede ser una buena oportunidad para ti. Desde ese primer momento hasta el plan de acogida, yo le estoy dando al candidato una experiencia. Y vuelvo y repito, cuanto mejor sea esa experiencia, mayores niveles de retención vamos a tener, menos niveles de rotación vamos a tener que era una de las características que veíamos del del mercado en general ¿no? y que tanto impacto puede tener imagínate tener que hacer un proceso proceso de selección para eh, que me dura dos meses, del cual yo invierto dinero, la empresa está invirtiendo dinero en ese proceso, termina el plan de acogida y y y la persona se va y tengo que volver a empezarlo, el doble de gasto con lo cual eh, para para poder entender un poquito ese ese impacto económico de costes o de productividad que puede tener. Y por último Eh, el otro aspecto que yo creo que es bastante interesante es eh, la venta de esa candidatura eh, eh, en el el ámbito de la consultoría de recursos humanos se llama el delivery Eh, ¿cómo yo vendo a una empresa que este candidato es el bueno? Eh, que a veces también la persona que busca tiene que saber vender esa candidatura tiene que saber poner en valor las competencias que has visto que vayan a aportar un valor añadido a la empresa. ¿Y por qué digo esto? Antes hablábamos de las altas demandas por parte de los empleados eh, durante un proceso de selección para poder entrar en una empresa o para eh, que una empresa la contrate. Eh, Competencias como la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, son competencias que cada vez más con estas nuevas generaciones se van un poco perdiendo. Son empleados más independientes, que no se casan con nadie, que exigen demasiado, pero que esos valores de compromiso a la empresa, de responsabilidad, de lealtad, los van perdiendo. Con lo cual, si tú como persona que estás buscando talento, identificas en un nuevo perfil, en un perfil joven de dos tres años de experiencia estos valores, ponlos en valor. Dirá la empresa, hey, he encontrado a lo mejor este perfil que tiene menos años de experiencia, o que no tiene desarrollada esta digamos esta cualidad que tú estabas buscando pero tiene estos otros valores eh, competenciales que son de suma importancia hoy en día entonces ese delivery el cómo yo establezco esa relación con el hiring manager o con el cliente al que le estoy haciendo un proceso de selección eh, va a ser clave esa relación para poder yo expresarle cuáles son los valores que he identificado que son buenos para tu empresa, porque conozco tu empresa, te he hecho las preguntas adecuadas, ¿no? delante de lo hemos hablado, conozco tu, tu, tu propuesta de valor, sé que se adecúa, conozco las competencias que se buscan. Eh, por último, además, eh, eh, el poder recabar datos de los procesos de selección, que son los mismos datos que te van a ayudar a poder decirle lo que estás buscando versus lo que hay en el mercado. Todo este funnel numérico de datos, va a ser importante para tú poder demostrar con datos y con hechos lo que te estás encontrando en el mercado y el por qué estamos hoy con este candidato encima de la mesa para que tú lo contrates, ¿no? Esto además te va, te va a servir, para ¿vale? hacer un reporting a tu jefe, a tus compañeros, al mismo cliente que le va a dar un valor añadido, ¿no? El tener datos siempre da valor añadido. Con lo cual, el cuarto, el cuarto foco al que hay que prestarle mucha atención es a ese delivery de la candidatura, esa venta de candidatura, el poder poner en valor esas competencias que, que destaquen, eh, va, a ser, va a ser vital. Y ya con esto terminamos, digamos, el el cómo ser competitivo buscando. Definición de perfil, la búsqueda, la experiencia del candidato y la venta de la candidatura, cuatro aspectos claves para, para buscar el mejor talento.
0: Muy interesante. Muchísimas gracias, Borja, por mostrarnos este nuevo mercado del talento y me encantaría que nos dieras una conclusión final que englobara todo, el lazo. Final.
1: Pues a mí siempre me gusta terminar <coughs> cuando hablo del mercado del talento, cuando hablo de búsqueda del talento, cuando hablo de, de mantenerse competitivo, de la empresa, de la imagen de empresa, con una frase de, de Oscar Wilde que dice que nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión. Y antes hablábamos ¿no? de, de, de captar ese talento nuevo, antes hablábamos de dar imagen de empresa, pues. Desde el momento ese que te decía, ese primer mensaje que se envía al candidato o ese primer día en la empresa por parte de un nuevo nuevo perfil, de un nuevo em, eh, empleado con su empresa, ni la empresa tiene una una segunda oportunidad para causar esa primera impresión, ni el candidato la tiene, ni el que busca talento la tiene a la hora de buscar el talento. Con lo cual creo que es muy importante eh, entender el mercado, poner en valor eh, todas las competencias actuales y y cuáles son las características que hacen de este mercado que hacen que este mercado eh, sea un reto Eh, y en el momento en el que estés buscando talento o en el momento que tú como empresa estés haciendo una política de compensación una política de retribución eh, una política de reclutamiento tener en cuenta esta frase que no hay nunca una segunda oportunidad para que sea una buena presión Y nada, muchísimas gracias a ti por por tenerme con vosotros y, y ha sido un placer.
0: El placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias, Borja. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias.